0: die wir gesungen haben, weil es irgendwie so zurück zu den Basics geht, zum Fundament. Ich finde, die haben immer so eine Tiefe, diese ähm, Hymnen. Das ist einfach ähm, schön. Ähm, wir sind im Korintherbrief. Wen wundert's? Kapitel 9. Ja, letztes Mal haben wir ähm, das interessante Thema Götzenopferfleisch gehabt. Ähm, es ging um Freiheit und Rücksichtnahme in der Gemeinde, weil einige Korinther dachten, es wäre kein Problem, in den alten Tempel zu gehen, da wo die Tiere geopfert wurden, auch wenn das mit dem christlichen Glauben nichts mehr zu tun hatte und trotzdem Götzenopferfleisch zu essen. Und sie dachten, das aus einem bestimmten theologischen Grund, was der auch richtig war, wie Paulus sagt, nämlich ähm, diese Götzen, die gibt es eigentlich in Wirklichkeit gar nicht, weil es gibt nur einen Gott. Und Paulus sagt, ja, habt ihr recht, aber trotzdem solltet ihr eure Geschwister nicht in die Versuchung bringen wieder in alte Muster zurückzufallen. Das ist auch deswegen so wichtig zu verstehen, dass diese Kapitel, die wir jetzt durchgehen, Kapitel 8, 9 und 10, dass wir die als eine Einheit sehen müssen. Weil so wie Alex am Sonntag gesagt hat, wenn ihr am Sonntag im Gottesdienst da wart, diese Verseinteilungen oder die Verse, die kamen erst viel, viel später dazu. Und das ist einfach auch hier wichtig. Wenn wir das übersehen, übersehen wir das eigentliche, das eigentliche Thema oder den eigentlichen Grund in den Kapiteln 8, 9 und 10. Man kann sie nicht einfach einzeln für sich stehen lassen. Und Paulus macht das eigentlich ganz, ganz sinnvoll, ganz gut. Er macht es seelsorgerlich oder pastoral, Stück für Stück und fällt nicht gleich mit der ganzen Tür ins Haus sozusagen bei den Korinthern. Auch wenn er das manchmal, wie wir schon gesehen haben, tun musste. Und damit wir den Kontext haben, lese ich noch mal ab Vers 13 vom Kapitel davor. Und ich möchte euch echt ermutigen, nehmt eure Bibeln mit. Ich lese immer aus der NGU, nehmt die NGU mit, nehmt mit, hört zu, was ich hier so erzähle, prüft nach. Lest einfach mit. Ab Vers 13. Um diesen Punkt zusammenzufassen, meine Brüder, mein Bruder und meine Schwester dürfen wegen dem, was ich esse, nicht in Sünde geraten. Lieber will ich mein Leben lang auf Fleisch beziehungsweise auf Götzenopferfleisch verzichten, als dass eines meiner Geschwister durch mich zu einer Sünde verführt wird. Und dann sagt Paulus, bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Und seid ihr, das, seid ihr das Ergebnis meiner Arbeit für den Herrn? Seid ihr nicht das Ergebnis für die Arbeit, äh, meiner Arbeit für den Herrn? Auch wenn andere mich nicht als Apostel anerkennen, ihr jedenfalls wisst, dass ich ein Apostel bin. Die Tatsache, dass es eure Gemeinde gibt, ist eine sichtbare Bestätigung dafür, dass der Herr mich zum Apostel berufen hat. Ich finde, Paulus wird hier wieder mal herrlich ironisch in den ersten, in den ersten zwei Versen. Es liegt mir sehr, weil ich bin selber, manchmal, wenn Leute mich kennenlernen, können die mich manchmal nicht so ganz einordnen, weil ich mache da manchmal auch so ironische oder sarkastische Bemerkungen, wo die Leute erstmal denken, hä, wer hat das jetzt gemeint, der Alex? Verstehe ich nicht so ganz. Deswegen kann ich mich ganz gut mit Paulus identifizieren und seiner Art. Und es ist auch ganz interessant zu lesen, wenn wir die Evangelien lesen und wenn wir Jesus sehen, wie sarkastisch und ironisch er manchmal auch die Pharisäer zum Beispiel, oder die Jünger widerlegt und ihnen begegnet. Finde ich sehr, sehr interessant. Und wir erinnern uns zurück. Erstens, die Korinther hatten zum Großteil ein Problem damit, Paulus als Apostel anzuerkennen. Die hatten nicht so viel Respekt vor Paulus und sahen ihn teilweise nicht als Apostel an. Deswegen sagt Paulus hier, auf rhetorische Art und Weise natürlich, bin ich nicht ein Apostel. Ist klar, natürlich war Paulus ein Apostel. Lesen wir überall in seinen Briefen, Meistens im ersten Vers und auch im ersten Vers im Korintherbrief. Paulus musste den Korinthern, die ihm seine Stellung aberkannten, deutlich machen, dass er ein von Gott eingesetzter Apostel war. Und in diesem Abschnitt, den wir jetzt heute haben, bis Vers 14, geht er richtig ans Eingemachte, dass er ein wahrer Apostel ist. Und dann sagt er hier, bin ich nicht frei? Natürlich war Paulus frei, er meinte auch rhetorisch natürlich, er stand letztlich nur unter der Autorität von Jesus selbst. Und die Korinther, die meinten sie, wären völlig losgelöst von Paulus unterwegs, standen eigentlich unter seiner Autorität. Wenn wir ein bisschen zurückblättern in Kapitel 4, sagt Paulus in Vers 3 und 4, ich lese es kurz vor. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil, liebe Korinther, ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht, sagt Paulus. Und Paulus sagt hier auch in Kapitel 9, dass er Jesus gesehen hat. Das lesen wir in der Apostelgeschichte neun, in der Apostelgeschichte 26 und selbst im Korintherbrief in Kapitel 15, Ab Vers 8 kannst du nachlesen, dass Paulus sagt, ich bin dem auferstandenen Jesus begegnet. Und wenn wir diese ersten zwei Verse hier lesen, sollten wir uns auch daran zurückerinnern, dass es verschiedene Fanclubs oder Parteien in der Gemeinde in Korinth gegeben hat. Alle erinnern uns zurück. Der eine hat gesagt, ich bin von Apollos, ich bin von Petrus und ich bin von dem und dem. Und manche erkannten Paulus den Status als Apostel ab. Andere wiederum, und das ist wichtig zu wissen, das ist immer dieses Für und Wider im Korintherbrief. Ja? Die anderen haben Paulus auf ein gewisses Podest gehoben und gesagt, hey, ich bin von Paulus getauft worden. Paulus war richtig, richtig cool und ich zähle mich zu Paulus und nicht zu Petrus zum Beispiel. Aber Paulus hat uns in Kapitel 3 und in Kapitel 4 im Korintherbrief gezeigt, wie man eigentlich über geistige Leiter denken sollte. Und man kann es am besten vielleicht so zusammenfassen, dass Paulus gesagt hat, Denkt nicht zu hoch von uns Aposteln, aber denkt auch nicht zu niedrig von uns. Und er sagt in Kapitel 3 und Kapitel 4, ähm, eigentlich geht es nicht um uns, weil eigentlich ist Gott derjenige, der das Wachstum schenkt und in der Gemeinde Wachstum bewirkt oder in einem Menschen. Geht nicht um den christlichen Personenkult oder so. Und er sagt auch in Kapitel 4, geistige Leiter sind Diener. Dulos, das Wort Sklave, was Paulus da benutzt. Diener Christi oder Hausverwalter der Geheimnisse Gottes nennt er sich. Letztlich nicht unbedingt eine erstrebenswerte Position, Diener zu werden, oder? Und in diesem Kapitel muss Paulus diesen schmalen Grat gehen, sage ich mal. Auf der einen Seite wird er in diesem Abschnitt seine Rechte und seine Stellung als Apostel darlegen, wie ich schon gesagt habe. Er geht jetzt richtig auch so ans Eingemachte und sagt, was er für Rechte hat als Apostel. Und auf der anderen Seite wird er an diesem Beispiel zeigen, wir erinnern uns, in welchem Kontext wir uns befinden. Darf ich Götzenopferfleisch essen? Habe ich das Recht dazu? Ja, nein. Wird er in dieser Stelle auch zeigen, dass er seine Rechte nicht ausgenutzt hat als Apostel, weil er aus Liebe zum Evangelium und zu Jesus auf seine Anrechte verzichtet hat. Ja, Es ist, als wenn Paulus sagt, schaut mich an als Beispiel, liebe Korinther, Hätte ich nicht alle Freiheiten? So wie er hier sagt, bin ich nicht frei als Apostel? Ihr denkt, ich bin ein schwächlicher Apostel? Einige dachten das, ja? Aber in Wirklichkeit mache ich gar keinen richtigen Gebrauch von den Anrechten, die ich als Apostel eigentlich hätte, liebe Korinther. Und dann sagt er hier in Vers 1, auch wenn andere mich nicht als Apostel anerkennen, ihr jedenfalls wisst, dass ich ein Apostel bin, Vers 2. Die Tatsache, dass es eure Gemeinde gibt, ist eine sichtbare Bestätigung dafür, dass der Herr mich zum Apostel berufen hat. Wörtlich steht hier in Vers 2, wenn ich für andere nicht ein Apostel bin, bin ich es doch zumindest für euch. Denn das Siegel meiner Apostelschaft seid ihr im Herrn, sagt er. Ich finde es wichtig zu wissen, dass Paulus hier von einem Siegel spricht. Er sagt hier, ihr erkennt mich zwar teilweise nicht als Apostel an, ziemlich verrückt, denn ihr selbst, die ihr hier als Gemeinde seid, liebe Korinther, seid die Tatsache dafür und seid der Stempel und die Bestätigung, dass ich ein Apostel bin. Weil ohne mich hätte es eure Gemeinde gar nicht gegeben, liebe Korinther. Daran muss er sie leider erinnern. Ohne mich wird es eure Gemeinde nicht mal geben. Das sagt er auch in Kapitel 3. Diener sind wir, in Vers 5, die, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Ich habe gepflanzt, sagt Paulus. Ich habe das Fundament gelegt, sagt er. Und in Kapitel 4 sagt Paulus auch, dadurch, dass ich euch das Evangelium verkündet und euch zum Glauben an Jesus Christus geführt habe, bin ich euer Papa geworden, euer geistiger Vater. Und was Paulus hiermit eigentlich sagt ist, ich bin euer Vater. Warum rebelliert ihr dann eigentlich gegen euren geistigen Papa oder gegen ja gegen den, der euch gezeugt hat? Ja, Warum macht ihr das? Warum erkennt ihr mich nicht als Vater, an. Man sagt er in Vers drei Daher möchte ich denen, die, mich als meine, die sich als meine Richter ausspielen, Folgendes zu bedenken geben Hätten Barnabas und ich nicht das Recht, uns für unsere Arbeit von der Gemeinde mit Essen und Trinken versorgen zu lassen? Hätten wir nicht das Recht, eine gläubige Frau zu heiraten und sie auf unsere Reisen mitzunehmen, wie das die anderen Apostel tun und die Brüder des Herrn und auch Petrus? Bei Ihnen allen ist es selbstverständlich, dass sie für ihren Lebensunterhalt nicht selbst aufkommen müssen. Sind Barnabas und ich die Einzigen, denen dieses Recht nicht zusteht? Wie ich schon gesagt habe, einige Korinther dachten, ähm, ja, nee, Paulus, kein Apostel, dem spreche ich sein Amt ab, waren vorschnell dabei, ihn zu verurteilen. Und Paulus benutzt hier in Vers 3 eigentlich auch im griechischen Worte, die äh, die man im Gerichtssaal sozusagen auch benutzt hat, ja. Einige haben sich als Richter gegenüber Paulus aufgespielt. Und er zeigt hier, dass er ein Apostel ist und dass er das Recht hat, sogar im Lebensunterhalt von den Korinthern unterstützt zu werden. Paulus und Barnabas hätten das Anrecht darauf gehabt, von der korinthischen Gemeinde mit Essen und Trinken versorgt zu werden, sagte er hier. Und ebenso hätten sie das Recht gehabt, eine Ehefrau mit in die Mission zu nehmen, sozusagen, das sagt Paulus. Und diese auch von der Gemeinde, sozusagen sogar auch versorgen zu lassen so wie das die anderen Apostel gemacht haben. Die gesamte Familie von ihm hätte eigentlich dann das Anrecht gehabt, sich von der Gemeinde versorgen zu lassen. Paulus und scheinbar auch Barnabas waren beide unverheiratet. Vielleicht hatte Paulus mal eine Frau, wissen wir nicht genau, aber wenn ihr in Kapitel 7 hier wart, dann könnt ihr euch noch daran erinnern, dass Paulus gesagt hat, ich wünsche mir, dass eigentlich alle so wären wie ich, weil dann könnten sie mehr für Jesus tun, nämlich ledig sein. Und trotzdem sagt Paulus, hätte er das Recht, eine Frau zu haben, auch als Apostel. Die anderen Apostel hatten eine Ehefrau und auch die Brüder von Jesus und auch Petrus. Und das Paradoxe ist doch, dass die katholische Kirche sich ja eigentlich als auf Petrus beruft, als den ersten Papst sozusagen oder von ihm sozusagen in einer Linie dann das Papsttum auch mit ableitet. Und Paul, äh, Petrus hat nie zölibatär gelebt. Petrus hatte... Eine Frau. Und auch alle anderen Apostel hatten eine Frau. Das ist eine gute Sache, eine Frau zu haben. Und wenn die Päpste, ich will jetzt nicht zu sehr gegen die katholische Kirche sprechen, aber wenn, wenn man sich die Kirchengeschichte anschaut und die Päpste, dann weiß, weiß man, dass viele Päpste auch eine Frau hatten, bloß nicht offiziell. Das ist interessant in Matthäus 8 lesen wir auch davon, dass Jesus die Schwiegermutter von Petrus geheilt hat. Also Petrus war verheiratet. Ich finde es wichtig zu wissen, wie das hier wörtlich in dem Vers 5 heißt. Da steht, das Recht zu haben, eine Schwester als Frau umherzuführen. Warum betone ich das nochmal so? Also wörtlich steht da, eine Schwester als Frau umherzuführen. Wenn ihr in Kapitel 7 dabei wart, da ging es ja auch um Ehe. Und habe ich einen ungläubigen Ehepartner oder habe ich keinen ungläubigen Ehepartner? Wie gehe ich damit um? Ich finde es wichtig zu wissen, was hier wortwörtlich steht, nämlich eine Schwester als Frau umherzuführen. Wenn du noch nicht verheiratet bist, möchte ich dich dazu ermutigen, eine gläubige Frau oder einen gläubigen Mann zu heiraten. Das wird dich vor vielen Problemen in deinem Leben bewahren. Auch wenn Gott es nicht anders gebrauchen kann, aber es wäre eine weise Entscheidung, das zu tun, einen gläubigen Mann oder eine gläubige Frau zu heiraten es ist interessant, was Paulus hier in Vers 6 sagt. Bei ihnen allen, also bei den anderen Aposteln, ist es selbstverständlich, dass sie für ihren Lebensunterhalt nicht selbst aufkommen müssen. Sind Barnabas und ich die Einzigen, denen dieses Recht nicht zusteht. Andere, andere geistige Leiter oder Apostel und auch die Familien wurden von den Gemeinden finanziell versorgt. Und Paulus und Barnabas waren auf eine gewisse Art und Weise besonders. Ja? Da sie auf dieses Recht was sie eigentlich gehabt hätten, in Korinth, aber auch in Ephesus oder in Thessaloniki verzichtet haben. Und warum? Damit niemand ihnen vorwerfen konnte, es geht ihnen nur ums Geld, nur ums Cash. Wenn wir in die Apostelgeschichte 18 gehen, wo wir von der Gründung von der Gemeinde in Korinth lesen, dann lesen wir in Vers 3, dass Paulus Zeltmacher war. Er hat für seinen eigenen Lebensunterhalt gearbeitet, obwohl er nebenher das Evangelium verkündet hat. Und dann kommt etwas ganz Interessantes in Vers 5, wenn wir von der Gründung von der Gemeinde in Korinth lesen. Da steht nämlich, als dann Silas und Timotheus von Mazedonien kommend in Korinth eintrafen, konnte Paulus seine ganze Zeit für die Verkündigung von Gottes Botschaft einsetzen. Mit allem Nachdruck bezeugt er den Juden, dass Jesus der Messias ist. Ganz interessante Sache. Wahrscheinlich haben Silas und Timotheus dem Paulus eine Spende überbracht von einer Gemeinde in Mazedonien, vielleicht aus Philippi, wissen wir nicht genau, damit er seine ganze Kraft und seine ganze Zeit der Verkündigung in Korinth nutzen konnte. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir in Vers 10, dass er anderthalb Jahre, anderthalb Jahre in Korinth war und das Evangelium gepredigt hat. Wenn wir ein bisschen weitergehen in der Apostelgeschichte, da verabschiedet sich Paulus von den Ephesern. Und er sagte in Apostelgeschichte 20, ab Vers 33, sagt Paulus, nie war ich auf Silber oder Gold aus. Keinen von euch habe ich wie um Kleidung gebeten. Seht hier meine Hände. Ihr könnt bestätigen, dass ich durch eigene Arbeit für alles gesorgt habe, was ich und meine Begleiter zum Leben brauchten. Mit meiner ganzen Lebensführung habe ich euch gezeigt, dass wir Arbeit und Mühe nicht scheuen dürfen. Denn dann können wir den Bedürftigen helfen, wie es unsere Aufgabe ist. Ein bisschen verloren gegangen manchmal in unseren Gemeinden, oder? Denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Ich springe heute sehr in der Bibel, aber ich finde es wichtig, das zu betonen. In 1. Thessalonicher 2, Vers 9 schreibt Paulus den Thessaloniker, äh, den Thessalonichern. Ihr erinnert euch doch sicher daran, Geschwister, dass wir damals, als wir euch das Evangelium verkündeten, Tag und Nacht für unseren Lebensunterhalt arbeiteten. Wir mühten uns ab und scheuten, vor, scheuten uns vor keiner Anstrengung zurück, um nur ja keinem von euch zur Last zu fallen. Und in Vers 3, äh, Kapitel 3 ab Vers 7 sagt er dann, Ähm, Entschuldigung, zweite Thessalonicher, Abvers, äh, Ab 3, Kapitel 3, Vers sieben sagt er dann, ihr wisst doch, wie ihr euch verhalten müsst, um unserem Beispiel zu folgen. Wir haben, als wir bei euch waren, kein ungeordnetes Leben geführt. Wir haben auch nie bei jemandem gegessen, ohne ihm etwas dafür zu geben. Tag und Nacht haben wir für unseren Lebensunterhalt gearbeitet. Wir haben uns abgemüht und keine Anstrengungen gescheut nur um ja keinem von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht gehabt hätten, uns von euch unterstützen zu lassen, aber wir wollten euch ein Beispiel geben, dass ihr nachahmen könnt. Denn schon damals, als wir bei euch waren, haben wir euch den Grundsatz eingeschärft, wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nichts essen. Paulus als Vorbild. Ich spring weiter. In den zweiten Korintherbrief. Kapitel 11, ab Vers 7. Oder habe ich etwa eine Sünde begangen, liebe Korinther, als ich mich erniedrigte, um euch zu erhöhen? Ich spreche davon, dass ich auf mein Recht als Apostel verzichtet und euch das Evangelium Gottes verkündet habe, ohne etwas dafür zu verlangen. Verglichen mit euch habe ich andere Gemeinden geradezu ausgeraubt, indem ich mich von ihnen unterstützen ließ, um euch unentgeltlich dienen zu können. Und als ich bei euch war und meine Mittel knapp wurden, kamen Silas und Timotheus, bin ich keinem von euch zur Last gefallen. Die Brüder, die aus Mazedonien kamen, brachten mir das, was mir fehlte. Ich habe mich also davor gehütet, eure Hilfe auch nur im Geringsten zu beanspruchen und werde mich auch weiterhin davor hüten. Und dann sagt er in Kapitel 12, Vers 13 abschließend, sehr ironisch, oder gibt es irgendetwas, worin ihr gegenüber den anderen Gemeinden zu kurz gekommen seid? Es könnte eigentlich nur der Umstand sein, dass ich persönlich euch nicht mit der Forderung nach Unterhalt zur Last gefallen bin. O oh, liebe Korinther, bitte verzeiht mir dieses Unrecht, sagt er. Man müsste eigentlich vermuten, wenn man das liest hier, gerade im zweiten Korintherbrief, man müsste eigentlich vermuten, dass die Korinther Paulus und Barnabas noch mehr respektieren müssten, gerade weil sie finanziell der Gemeinde nicht zur Last gefallen sind, sondern darauf verzichtet haben. Und scheinbar war genau das Gegenteil der Fall in der korinthischen Gemeinde. Die Korinther machten Paulus sogar noch Vorwürfe, vielleicht aus dem Hintergrund, dass sie sagten, der ist gar kein richtiger Apostel, sonst würde er sich wie alle anderen Aposteln, wie wir es ja auch gerade von Paulus gehört haben, finanziell von uns unterstützen lassen. Die Korinther haben Paulus und Barnabas abgewertet. Warum? Weil sie mit ihren eigenen Händen gearbeitet haben. Und wie wir Kapitel vorher weiter auch gesehen haben, war das nicht unbedingt eine große Tugend in der griechischen und antiken Kultur, mit den eigenen Händen, mit den eigenen Händen zu arbeiten. Dafür waren in dieser Kultur Sklaven da. Man hat sich nicht die Hände geschmutzig gemacht. Auf der anderen Seite wollten sie vielleicht auch Paulus und Barnabas nicht finanziell unterstützen. Das ist nicht so ganz eindeutig offensichtlich für mich aus dem Text. Wir springen zurück in Kapitel 9, Abvers 7. Welcher Soldat zieht jemals auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg an und isst dann nicht von dessen Trauben? Wer hütet eine Herde, ohne von der Milch der Schafe zu trinken? Vielleicht hält man mir entgegen, ich würde die Sache nur von einem menschlichen Standpunkt aus betrachten. Aber sagt das Gesetz, das Mose uns im Auftrag Gottes gab, nicht genau dasselbe? Dort heißt es doch, binde einem Ochsen beim Dreschen nicht das Maul zu. Geht es hier Gott um die Ochsen? Sagt er das nicht in erster Linie wegen uns? Ja, unseretwegen steht diese Anweisung in der Schrift. Gott zeigt damit, wer pflügt oder drischt, erwartet zurecht, dass er für seine Arbeit einen Teil vom Erntebetrag bekommt. In Vers 7, alles rhetorische Fragen von Paulus. Alles rhetorisch. Natürlich ähm, zieht ein Soldat nicht auf eigene Kosten in, in den Krieg. Natürlich hat, wird ein Weinbauer von den eigenen Trauben essen und natürlich wird auch jemand, der eine eigene Schafherde hat, von der eigenen Milch trinken. Ist klar, das sind alles rhetorische Fragen von Paulus. Und in Vers 8 sagt er dann, vielleicht hält man mir entgegen, ich würde die Sache nur von einem menschlichen Standpunkt aus betrachten, aber sagt nicht vielmehr das Wort Gottes oder das Gesetz, nicht das Gleiche. Nicht nur ich oder Paul, also als Paulus sage das, sondern auch Gottes Wort, die Heilige Schrift sagt das. Das sagt er hier. Nicht nur ich habe mir das ausgedacht, es steht sogar im Alten Testament. Es steht in Gottes Wort, sagt er, dieses Prinzip, dass ein geistiger Leiter auch versorgt werden sollte. Lesen wir in 5. Mose, Kapitel 25. Dort heißt es, binde einem Ochsen beim Dreschen nicht das Maul zu. Geht es hier Gott um die Ochsen? Sagt er das nicht in erster Linie wegen uns? Ja, unseretwegen steht diese Anweisung in der Schrift. Gott zeigt damit, wer pflügt oder drischt, erwartet zu Recht, dass er für seine Arbeit einen Teil vom Erntebetrag bekommt. 2. Timotheus 2, Vers 4, kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass er dem, der ihn angeworben hat, zufriedenstellt. stellt. Und in Vers 6 heißt es dann, und wer darf als erster vom, Ernt vom Ertrag der Ernte essen? Ist es nicht der Bauer, der die schwere Feldarbeit verrichtet? Sagt Paulus im Prinzip genau dasselbe wie hier im Korintherbrief. Vers 11 bis 14. Nun, wir haben bei euch gesät, sagt Paulus. Wir haben Saatgut ausgestreut, das eurem geistigen Leben zugutekommt. Wäre es da nicht recht und billig, wenn wir gewissermaßen als unserem Anteil an der Ernte das von euch bekämen, was wir für unser irdisches Leben brauchen? Wenn andere das Recht haben, sich von euch unterstützen zu lassen, hätten wir es dann nicht noch viel mehr? Doch wir haben von unserem Recht keinen Gebrauch gemacht und alle Schwierigkeiten, die dieser Verzicht mit sich bringt, nehmen wir bereitwillig in Kauf, um die Ausbreitung des Evangeliums von Christus in keiner Weise zu behindern. Oder wisst ihr nicht, oder wisst, ihr wisst doch, die, die im Tempel Dienst tun, bekommen ihren Unterhalt von den Einkünften des Tempels und die, die am Altar den Opferdienst verrichten, bekommen einen Anteil von den Opfergaben. Genauso hat es der Herr auch im Hinblick auf die angeordnet, die das Evangelium verkünden. Sie haben das Recht, von der Verkündigung des Evangeliums zu leben. Das, was Paulus hier in Vers 11 sagt oder beschreibt, dieses Aussehen, wir haben bei euch ausgesät, ja, geistlich sozusagen gesprochen, ausgesät. Nichts anderes mache ich gerade, wenn ich hier vorne stehe, heute den ganzen Tag Predigt vorbereitet habe, Dinge gelesen habe und jetzt predige. Das ist nichts anderes als das, was Paulus hier in Vers 11 beschreibt. Und darf ich dir was verraten? Pastoren haben ein Anrecht, und ich freue mich jetzt das zu sagen als Pastor, Pastoren, okay, ich bin Assistenzpastor, ja, Pastoren haben ein Anrecht auf eine faire Bezahlung. Das ist nicht ungeistlich, wenn wir das hier lesen. Vielleicht ist das komisch, wenn ich das jetzt hier von vorne sage. Aber ich zum Beispiel, ich habe, nachdem ich mich bekehrt habe, lange Zeit anders gedacht. Ich habe die Stellen von Paulus gelesen und dachte, hm, Paulus hat darauf verzichtet und so. Aber was sagt Paulus hier? Paulus sagt hier eindeutig, dass es das Recht und das Anrecht ist, von demjenigen, der das Evangelium predigt, auch davon zu leben. Und er begründet das sogar damit, dass er in Vers 14 sagt, genauso hat es der Herr also Jesus Christus, auch im Hinblick auf die angeordnet, die das Evangelium verkünden. Sie so haben das Recht vom Evangelium auch zu leben. Jesus selbst hat es so angeordnet. Er sagt in Lukas, Kapitel 10, Vers 7, denn wer arbeitet, hat Anrecht auf einen Lohn, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Oder Matthäus 10, 10, könnte nachlesen. Ich muss es vorlesen, Galater 6, 6, Wer in der Lehre des Evangeliums unterrichtet wird, soll mit allem, was er besitzt, zum Lebensunterhalt seines Lehrers beitragen. 1. Timotheus 5, Abvers 17. Älteste, die ihre Verantwortung für die Gemeinde so wahrnehmen, wie es sein soll, haben nicht nur Anerkennung verdient, sondern auch einen entsprechenden Lohn. Besonders dann, wenn sie in der Verkündigungs- und Lehrtätigkeit arbeiten oder diese ausüben. Es heißt ja in der Schrift, Obacht, Binde einem Ochsen beim Dreschen keinen Maulkorb um. Und es heißt, wer arbeitet, das sagt Jesus, hat Anrecht auf einen Lohn. Ist komisch, das für mich jetzt von hier vorne zu sagen, aber respektiere doch deine geistigen Leiter, wenn sie einen guten Job machen. Geh gut mit ihnen um. Geh gut mit mir um. Ja? Ist es nicht unbedingt einfach, manchmal auch am Sonntag hier vorne zu stehen und dann kommen Leute, die stoßen sich an Dingen, die du sagst oder wie du sie gesagt hast oder man sieht es anders. Man muss schon auch ein dickeres Fell entwickeln und äh, nicht jeder ist mit dem zufrieden, was man sagt. Man kann auch nicht 300 Leuten, die hier am Sonntag im Gottesdienst sind, alles recht machen. Wird niemals funktionieren. Aber eine, eine Art und Weise, wie Paulus das hier sagt, oder ein Recht, Respekt zu erweisen, ist ein angemessenes Gehalt, wie Paulus hier sagt. Wer von euch kennt John Piper? Theologe. Ah, eins, zwei, drei, vier. John Piper, ähm, guter Theologe, kann ich nur empfehlen. Der sagt folgendes zu Leuten, die sagen, ähm, aber Paulus war doch nur ein Zeltmacher. Der hat doch selber für sein Geld gearbeitet. Und er sagt folgendes. But Paul was a tentmaker? Yes, but he almost disobeyed Jesus by taking no money. Don't call a pastor and assume his wife is going to work. Churches should not keep their pastors poor and should not want to make them rich. Auf Deutsch, ähm, ja, du sagst vielleicht, äh, Paulus war ein Zeltmacher, stimme ich dir zu, aber Paulus hat auf dieses Recht nahezu verzichtet und war Jesus darin fast ungehorsam, dass er kein Geld genommen hat. Berufe keinen Pastor und hoffe darauf, dass seine Frau arbeiten wird und für den Lebensunterhalt sorgt. Gemeinden oder Kirchen sollten ihre Pastoren nicht arm halten und sollten auch nicht dazu geneigt sein, sie reich zu machen. Ich denke, das ist ein ganz guter, ganz guter Aspekt, den der John Piper hier mit einbringt. Ich habe vorher in der Personaldienstleistungsbranche als Personalberater gearbeitet. Die letzten sechs Monate habe ich auch als kommissarischer Niederlassungsleiter gearbeitet, hatte einen Firmenwagen, hatte eine Tankkarte, habe relativ gut verdient war viereinhalb Jahre in der Branche und habe mit meiner Entscheidung jetzt auch hier oder mit Calvary Chapel kam auf mich zu, habe mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, hier in der Gemeinde zu arbeiten. So habe ich mir das auch immer gewünscht, dass Gott mich in den Dienst beruft. Das hat er auch getan. Das war für mich aber auch ein Gehaltsschnitt, um es ganz ehrlich und offen zu sagen. Ich bin 60 Prozent hier angestellt. Ich bin dankbar für das, was ich von der Gemeinde bekomme und verdiene. Aber ohne meine Arbeit, die ich im Weingut mache, auf 450-Euro-Basis, ich verdiene dort 400 Euro, ähm, Mindestlohn 8,50 Euro, dafür habe ich teilweise früher Leute in Hilfstätigkeiten auch selber vermittelt, ähm, ohne dieses Gehalt ähm, könnte ich hier in Freiburg schwierig leben. Und meine Frau, die war vorher sech, äh, 50% Prozent als Kindergärtnerin angestellt, die ist jetzt im Mutterschutz, bekommt auch noch 50% Prozent Gehalt, bis das Kind da ist jetzt im August. Und ähm, ohne das wäre es die letzten Monate von dem Lebensstandard, den man natürlich die letzten viereinhalb Jahre hatten, hatte, ähm, schon schwierig geworden oder eng geworden. Trotzdem muss ich dazu sagen, ich bin wirklich in einer sehr gesegneten Familie auch. Mein Schwiegervater ähm, hat ein eigenes Geschäft und unterstützt uns auch gut. Wir sind zur Hochzeit reich beschenkt worden, haben sogar ein Auto geschenkt bekommen und können jetzt davon profitieren, dass wir das haben, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt ein Kind bekommen, dass wir ein vernünftiges Auto haben, was wir uns sonst so hätten niemals leist, leisten können. Sollte ein Pastor am Hungertuch nagen oder an der Armutsgrenze leben, werfe ich jetzt mal so in den Raum. Viele denken vielleicht, irgendwie, man sollte den Pastor demütig halten. Ja, ja nicht viel verdienen oder irgendwie angemessen verdienen, ja, damit er demütig bleibt. Ich glaube, die Frage ist, in welcher Region lebt man? In welcher Region lebt der Pastor? Ja, Freiburg ist nicht unbedingt gerade günstig, würde ich sagen, innerhalb Deutschlands. Was braucht ein Pastor, um seine Familie zu ernähren? Kann man sich die Frage stellen. Was verdienen die anderen Gemeindemitglieder in der Gemeinde durchschnittlich? Und ich glaube, ein Pastor sollte irgendwo im Schnitt in der Gemeinde liegen. Das ist meine, meine Einstellung oder meine Meinung dazu. Die Schrift sagt es ja nicht eindeutig, sie sagt nur Jemand, der geistlich dient, hat einen Anrecht darauf, auch Geld zu verdienen. Ich für mich sage, Pastor sollte das verdienen, irgendwo im Schnitt in der Gemeinde. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und ich möchte nochmal daran erinnern, Silas und Timotheus kamen nach Korinth mit Geld. Zu Paulus. Damit er was machen konnte? Seine ganze Kraft und seine ganze Zeit in die Verkündigung vom Evangelium zu investieren. Nicht ungeistlich. Nichts Ungeistliches, dass er mit Geld von einer anderen Gemeinde unterstützt wurde. Und ich möchte hier auch kurz auf das Thema eingehen. Ist es ungeistlich, viel Geld zu verdienen? Oder Geld zu verdienen im Sinne als Pastor. Ist es ungeistlich oder verwerflich? Ich glaube nicht, dass es ungeistlich ist oder verwerflich ist, viel Geld zu, viel Geld zu verdienen. Glaube ich nicht. Ich glaube nämlich, Geld an sich ist nichts, was ungeistlich ist oder irgendwie schlecht oder was Sündiges. Aber die Bibel warnt natürlich davor, und das macht sie auch eindeutig, die warnt davor, vor dem negativen Effekt, das reine Streben nach Reichtum und Besitz als Fokus des Herzens zu haben. Wenn es nur noch darum geht, darum sollte es natürlich nicht gehen. Und ich kann als bestes Beispiel, ich bin nicht christlich aufgewachsen, meinen Schwiegervater anführen, Den geht es finanziell sehr gut. Und ich war immer fasziniert davon, weil ich war in Hannover auf einer sehr versnoppten Schule, würde ich sagen, Gymnasium, Sophien-Schule, im Philosophenviertel, da wo die ganzen äh, reicheren Leute gewohnt haben, wo übrigens auch der Schröder gewohnt hat, falls, falls ihr Gerhard Schröder kennt, kennt man noch, ne? Kennt man noch, ja. Genau. Und ich war fasziniert davon, ähm, als ich meine Frau kennengelernt habe, die Familie ähm, Uhl kennenzulernen, die Familie Uhl und einfach ihren Umgang mit Geld, wie freigebig sie waren, wie, wie wenig versnobbt, auch wenn es denen gut ging und auch wenn ähm, ihr Papa gerne ein schönes Auto fährt. Es ist einfach schön zu sehen, ähm, dass da der Fokus nicht der Besitz ist, sondern trotz alledem Jesus. Also ich glaube, es ist möglich, Geld zu verdienen oder viel Geld zu verdienen, ähm, und trotzdem geistlich zu leben. Und wenn du viel Geld verdienst, sei freigebig, So wie Jesus hier in der Apostelgeschichte gesagt hat, wo Paulus ihn zitiert, geben ist seliger als nehmen. Sei freigebig, häng dein Herz nicht ans Geld. Und die Welt wird dir vielleicht erzählen, wenn du viel Geld verdienst oder einigermaßen gut verdienst, du brauchst dies oder jenes oder du brauchst dann das Auto als Statussymbol, um deine Macht und dein Geld irgendwie zu zeigen. Ja, du musst den Porsche XY fahren, damit alle Welt das auch sieht. Selbst wenn du viel Geld verdienen solltest, warum nicht ein ganz normales Auto fahren? Musst du doch nicht unbedingt mit dem Auto zeigen, oder? Ist Quatsch, selbst wenn du viel Geld verdienst. Und ich möchte auch dazu sagen, viele Menschen haben vielleicht eine rosarote Brille, wenn, wenn es um einen geistlichen Dienst geht. Ja? Vielleicht hatte ich die auch mal, als ich angefangen habe, Theologie zu studieren. Und ich bin ja auch noch gar nicht so lange dabei. Aber viele denken vielleicht bei einem Ruf als Pastor, man ist sonntags, irgendwie steht man auf der Bühne und predigt einmal. ist nicht so. Kann ich dir jetzt schon sagen, nach zwei, drei Monaten äh, Arbeit hier in der Gemeinde, dass das nicht so ist. Und ich arbeite auch mehr als 60 Prozent. Ich sage das nicht, oh, ich arme Alex. Ich mache das gerne. Ich mache das wirklich gerne. Ich tue das von Herzen. Das ist meine Berufung, glaube ich. Und ich bin Gott sehr dankbar, dass er mich hier in diese Gemeinde gestellt hat. Aber es ist nicht so, dass ich nur sonntags auf der Bühne stehe und sage Halleluja und meine Predigt mache und dann nach Hause gehe. Definitiv nicht so. Es ist auch so, dass ich manchmal abends, nachdem ich im Weingut gearbeitet habe, mich jemand, mit, mich mit jemandem treffe und mit dem ein sehr sorgerliches Gespräch habe, was bis 11 Uhr geht. Natürlich dann mit einem Bier oder einem Wein oder einem Wasser. Aber, äh, kommt auch vor. Man arbeitet definitiv viel. Ja. Also wenn du dir überlegst, in den geistlichen Dienst zu gehen, seid ihr dem bewusst, ja? dass es nicht nur um den Sonntag geht. Viele denken das, leider. Ah ja, cool, Pastor, habe ich jetzt auch schon sogar gehört. Da muss man ja nur sonntags arbeiten. Ja, Nein, so ist es nicht. <lacht> Zurück zu 1. Korinther, Abfest 12. Wenn andere das Recht haben, sich von euch unterstützen zu lassen, hätten wir es dann nicht noch viel mehr. Andere Apostel oder andere Leiter ließen sich anscheinend von den Korinthern unterstützen. Nur eben Paulus wurde nicht unterstützt. Entweder, das, weil er es nicht wollte oder weil manche Korinther gesagt haben, nö, Paulus unterstützen wir nicht. Vielleicht wurde Apollos unterstützt, weil er so gut reden konnte und so gut predigen konnte oder Petrus, wissen wir nicht genau. Und Paulus sagte, hätten wir es dann nicht viel mehr verdient als die anderen, die er sowieso unterstützt? Natürlich wieder eine rhetorische Frage. Natürlich, ja klar, er hat die Gemeinde gegründet. Natürlich hat er das Recht, viel mehr zu unterstütz, unterstützt zu werden als jemand anders. Ohne den würde es die Gemeinde gar nicht geben. Und dann sagt Paulus in Vers 12, doch, ich habe von unserem Recht keinen Gebrauch gemacht. Mir ist nochmal wichtig zu betonen, Paulus sagte diesem ganzen Abschnitt, dass er das Recht oder dass es das Recht eines Pastors sozusagen ist, oder eines Apostels in dem Fall, auch bezahlt zu werden. Und dann sagt er in Vers 13 auch, als Beispiel, nimmt er die Leute aus dem Tempeldienst, die Priester und die Leviten von früher, die wurden damals auch vom israelitischen Volk versorgt. Und in Vers 14 nimmt er Jesus selbst als Beispiel dafür. Aber dann sagte er trotzdem in Vers 12 oder davor, er hat auf dieses Recht verzichtet. Ich glaube, Paulus schlägt hier drei Fliegen, Achtung, drei Fliegen, nicht zwei, mit einer Klappe. Erstens glaube ich, in diesem Abschnitt weist er die Leute zurecht, die denken, dass er oder Barnabas keine finanzielle Unterstützung verdienen würden, aus welchen Gründen auch immer. Zweitens weist er die Leute zurecht, die ihm vielleicht vorgeworfen haben, er sei kein echter Apostel, weil er kostenfrei gearbeitet hat und niemandem zur Last gefallen ist oder ein schwacher, schwacher Redner war, haben sie ihm auch vorgeworfen im zweiten Korintherbrief. Nicht so wie Apollos. Und drittens, und das ist jetzt wichtig und damit komme ich auch zum Ende, erinnern wir uns an den Kontext. Kapitel 9 steht zwischen Kapitel 8 und Kapitel 10. <lacht> erinnern wir uns an den Kontext. Paulus macht hier deutlich, und das ist der Punkt hier in Vers 12, dass er auf seine Rechte verzichtet hat. Er macht deutlich, dass er auf sein Anrecht finanzieller Versorgung verzichtet hat und daran sollen sich die starken Korinther sozusagen, die meinten, es wären okay, aufgrund ihrer Erkenntnis und ihrem Wissen Götzenopferfleisch im Tempel zu essen, ein Beispiel nehmen. Das ist der Punkt, den Paulus hier macht. Sie sollen ebenso auf ihr Recht verzichten, Götzenopferfleisch zu essen. Warum? Damit andere Christen nicht wieder verführt werden, in die alten Muster zurückzufallen und zum Götzendienst zurückzukommen. So wie Paulus sein Recht losgelassen hat, von der Gemeinde versorgt zu werden, so sollten sich die Korinther ein Beispiel an ihm nehmen und kein Götzenopferfleisch im Tempel essen, damit andere Geschwister nicht in Versuchung geraten. Und wenn selbst Paulus als Apostel sozusagen bereit dafür war, auf seine Rechte aufgrund des Evangeliums und wegen den Korinthern zu verzichten, dann sollten sich also auch die Korinther ein Beispiel daran nehmen und auf das Essen von Götzenopferfleisch verzichten. Damit komme ich auch zum Ende. Lade das Lobpreisteam ein, nach oben zu kommen. Ich würde am Ende gerne noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass, dass dein Wort so klar ist. Auch wenn vieles, was Paulus manchmal schreibt, schwer verständlich ist. Was selbst Petrus in seinem zweiten Brief schreibt, dass vieles, was Paulus geschrieben hat, schwer verständlich ist. Und trotzdem ist dein Wort so klar. Wir sehen hier echt einfach, wie Paulus deutlich macht, dass es echt ein Recht ist von jemandem, der im Reich, ob, Reich Gottes dient, ob es jetzt ein Pastor ist oder Jemand, der andere Dinge im Reich Gottes tut, dafür auch entlohnt zu werden, wenn eine Gemeinde dahinter steht und das unterstützt oder andere Dienste. Und ich möchte dich darum bitten, dass du ähm, ja, einfach offene Herzen schenkst, einfach auch in der Gemeinde, das, das so zu sehen. Ähm, ja, Den Pastor nicht als jemanden zu sehen, der einmal sonntags vorne steht und, und predigt, sondern als jemanden zu sehen, der sein Leben wirklich auch aufopfern möchte, und es dann hoffentlich auch tut, an dem man das sehen kann. Dass, ähm, ja, dass er es das nicht für Geld tut oder dass er es das nicht für Ansehen tut oder weil er vorne auf einer Bühne steht. Sondern dass er es für dich tut. Wenn wir das sehen, dann wissen wir, ähm, dass ein richtiges Herz dahinter steht. Und Herr, ja, ich möchte dich darum bitten, da wo, wo wir vielleicht einfach meinen ähm, Anrechte zu haben, Rechte zu haben, ähm, die andere Geschwister von uns vielleicht einfach in eine falsche Richtung führen können, möchte ich dich darum bitten, dass wir uns ein Beispiel an Paulus nehmen und lernen, wo wir auch meinen, wir haben das Recht, das zu tun. Lernen, uns selber einzuschränken und aus Liebe zu anderen einfach auch darauf zu verzichten. Dass wir uns ein Beispiel an dem nehmen, was Paulus hier sagt und darlegt. Amen.